0: willkommen zum Coffee und Trainwings-Podcast. Hier ist der Daniel und ich begrüße euch recht herzlich zur Race Around Austria Sondersendung mit Thorsten Weber und seiner Crew, die ähm, gleich auch am Start sein wird. Allerdings, ähm, ja, habt ihr in der letzten Woche ja schon gemerkt, äh, die Folge war nicht da, obwohl sie hätte da sein sollen. Sie war auch kurzfristig angekündigt. Wir haben das Ganze wieder vom Netz genommen. Die Datei war kaputt. Ich kann mir das nicht erklären. Ähm, de facto ist es einfach so, äh, Ja, wir hatten ein paar Mühen und Schwierigkeiten, aber wir konnten den Großteil der Episode wiederherstellen. Wundert euch nicht, ähm, wenn ich gleich in die Folge reinschneide, dass wir mitten in der Vorstellung vom Helmut Wolf äh, landen werden. Äh, das liegt einfach daran, dass die ähm, Aufnahme vorher nicht wiederherstellbar ist. Das tut mir sehr leid, ja. Tontechnisch äh, hat diese Folge auch eine äh, Besonderheit und zwar waren Thorsten, Anni und äh, Helmut gemeinsam in der ähm, Arbeitspause über einem Laptop mit mir verbunden und äh, weil nicht ausreichend Kopfhörer an das Laptop gepasst haben, haben wir uns dazu entschieden, dass ähm, wir meine Stimme über die Laptop Top Lautsprecher aufnehmen und ähm, den guten Sound unserer drei Protagonisten aus dem Mikrofon nehmen. Ähm, anders wäre das alles nur ähm, mit Doppelstimmen hören gegangen und das wollten wir auf jeden Fall vermeiden. Ähm, das Resultat ist dann, dass meine Moderatorenstimme ein bisschen pappiger daherkommt. Ähm, dafür sind die anderen drei aber sehr gut hörbar und ich hoffe, dass sie das entschuldigen könnt. Ja, und jetzt wünsche ich euch dann auch echt viel Spaß mit 35 Minuten äh, Thorsten Weber, Race Around Austria und seine Crew-Erlebnisse. Ähm, es ist mit die spannendste Episode der ganzen Serie, finde ich. Ich verabschiede mich. Viel Spaß beim Reinhören. Macht's gut. Ciao.
1: angefangen, nämlich erst fast mit 50 Jahren. bin jetzt 58 Jahre alt und mein großes Highlight ist im Prinzip, dass ich nächstes Jahr das Racecross Germany von oben nach unten fahre. Und da werde ja, ich dann und von Torsten betreut. Und, ausgefallen, ne? ja ist letztes Jahr leider wegen Krankheit. Oder dieses Jahr letztendlich wegen Krankheit ausgefallen, aber ich bin vollkommen gesund wieder und genauso bekloppt wie vorher, aber darf jetzt wieder richtig schön Fahrrad fahren.
2: Schön zu hören.
3: Ja. Ja, ich bin der Andreas, ähm, bin auch ein guter Freund vom Thorsten und Arbeitskollege. Haben ihn auch schon auf 24 Stunden Rennen begleitet oder betreut für mehr. Ich fahre selber auch viel Rad, bin aber eher in ähm, im Bereich Triathlon unterwegs. Von, äh, ja, von der kleinen Distanz bis zur Langdistanz äh, war bis jetzt alles dabei. Und ja, Sport macht halt einfach Spaß. Und wenn man dann beim Betreuen was zurückgeben kann, ist das halt auch ganz schön. Einfach, was war eure Motivation, Thorsten in der betreuer zu begleiten? Ja, ich bin selber mal so ein Rennen gefahren, aber im Zweierteam, aber da ich mal ein bisschen kürzer, in der, die Tortur bei der, in der Schweiz und da bin ich halt selber gefahren und da war mir schon klar, dass ich das Ganze auch mal auf der anderen Seite sehen möchte. Und ja, der Thorsten ist halt ein prima Kerl, ein super Sportler und da war ich auch sicher, der hat Packen wird. Und ähm, ja, das Team war ziemlich cool und es war eine sehr reizvolle Aufgabe, sage ich jetzt mal. Die, äh, ja, die uns, also die mich zumindest sehr gereizt hat und äh, sehr interessiert hat. Und da macht man sowas dann halt gerne. Ne?
1: Ja, ist bei mir so ähnlich, ich meine, der Thorsten macht die Dinge immer zwei Jahre vor mir. Ich kann mir die Sachen jetzt immer angucken, kann mir die dann in ein, zwei Jahren, dann werde ich mir dann selber da irgendwo die Kugel geben und das auch alles machen und kann dann da für mich persönlich lernen und mich weiterentwickeln und ich mache das dann für sich total gerne, so in dem Team zusammenarbeiten und das ist ja auch ein unbeschreibliches Erlebnis gewesen, was wir da gehabt haben. Also es ist ja mit keinem Geld zu bezahlen, was wir da gemacht haben.
2: Ja, da bin ich jetzt schon ganz gespannt, weil das ist so das, ähm, was noch bisher ein bisschen gefehlt hat. Wir haben ja alles aus der Sicht von Thorsten gehört. Ähm, da kann man sich das vielleicht auch so vorstellen, ne, wie das so ist, zwei oder drei Tage auf dem Fahrrad zu sitzen. Aber wie ist das so
1: als Betreuer, 24 Stunden im Auto zu sitzen? Boah, das ging an für sich die Zeit. Die, ich meine, der erste Stint von mir, der war knapp 36 Stunden in dem Auto, bis wir das erste Mal gewechselt hatten. Und du bist da so mit Adrenalin vollgepumpt, dass es nicht eine Minute langweilig gewesen ist. Und da passieren so viele Dinge um dich rum. Und du nimmst so viele Leute mit, auch bei mir, wo ich ja jetzt mich da kurzfristig als Medien Beauftragter in meiner Crew bedienen durfte oder äh, werken sollte. Äh, du glaubst gar nicht, wie kurzweilig diese Zeit gewesen ist. Wir sind manchmal ins Hotel gekommen und konnten uns gar nicht wundern, wo die letzten 36 Stunden geblieben sind, bis du letztendlich wieder im Bett gelegen hast. Also da ist es niemals langweilig. Das ist einfach nur ein Erlebnis. Okay, finde ich schwer vorstellbar. Ne? Wenn ich mir überlege, wenn wir in Urlaub fahren, 12 Stunden, 13 Stunden, das ist so eine Tortur. Du sagst, 36 Stunden im Auto sitzen ist total schnelllebig. Ja, aber die Sache ist ja die: Du sitzt ja jetzt nicht da 36 Stunden nur in dem Auto und machst nichts. Ich meine, du hast jede Menge Arbeit zu tun, um, ich meine, der Thorsten braucht ja auch viel zu essen. muss natürlich immer viel vorbereiten und viele Flaschen machen und er hat ja auch tausend Wünsche. Und in den fünf Tagen hat er ja fast, war er, ja, musste er ja nur Pieps machen und wir Jacken sind dann hinter dem Auto gesprungen und haben alles münchens -mäßig parat gemacht. Aber du fährst ja teilweise auch vor, du kannst aus dem Auto raus, du kannst mal gerade drei Schritte gehen, du läufst neben ihm her. Äh, von dem her sitzt du ja nicht nur in dem Auto und bewegst dich nicht, okay. dass das ganz was anderes ist. Und ja. du bist ja auch noch ein Teil von einem Rennen, so dass du ganz anders gepusht wirst. Die Rückfahrt von St. Pölten nach Hause, die war viel, viel schwieriger, die paar Stunden wie im Prinzip die fünf Tage im Auto mit rund um Österreich zu fahren.
2: San okay, San also Georg. da sagst du schon, finde ich auch was ganz Wesentliches. Ähm, so als Teil des Teams
1: ist man Teil des Rennens und das ist dann im Prinzip was ganz anderes, als nur im Auto zu sitzen. Ja, also definitiv.
4: Ja. Man muss ja. aber ja auch dazu sagen, der Helmut
3: hat ja auch selber viel gegessen. Ne?
1: Ah.
3: <lacht> ja, die Gummibärsch nach der ersten Schicht auf jeden Fall alle weg. Ich
4: hatte keinen Gummibärchen, schon das mal zu erfahren. <lacht> Ja. Da sind wir doch schon wieder bei einem spannenden Thema. Ähm, ihr seid zwei Crews
2: gewesen, ihr habt euch so alle 24 bis 36 Stunden abgemeldet, äh, abgewechselt. Wie muss man sich das vorstellen, wie läuft so eine Übergabe ab oder wie läuft die Kommunikation zwischen den beiden Crews überhaupt ab?
3: ja. Ja, also wir haben ähm, geplant, war eigentlich ungefähr mal in den 24-Stunden-Schichten äh, zu fahren, wobei wir schon wussten, dass, der erste, dass die erste Crew beim ersten Einsatz halt länger fahren musste.
4: Das ähm, war so ein Test, da ne, haben wir gesagt, wir probieren es mal aus, ne, ob das klappt mit 24-Stunden. Ja, genau, Stunden. Es
3: war das so auch der erste Einsatz und also im Endeffekt muss ich sagen, es war schon ähm, war zwar stellenweise hart von der Müdigkeit her, aber es war schon sinnvoll. Ne? So, ja. Und so ein Wechsel, ja, der, ähm, der erste Wechsel war halt schon so ein bisschen chaotisch, wir ähm, ja, sind dann im Prinzip die erste, ist wie beim Bus einsteigen, erstmal alle rauslassen mit Klamotten und dann die neuen rein mit Klamotten, ne? so und dann in der Zwischenzeit hat noch gerade das Auto getankt, also da haben wir schon immer geguckt, dass wir die ähm, Übergabepunkte an den Tankstellen wählen, wo wir halt zu essen kaufen konnten und halt das Auto tanken, um die Zeit halt dann zu nutzen, den Torsten haben wir dann beim ersten Mal nicht versorgt, der ist quasi beim ersten Mal ist er durchgefahren und wir mit der zweiten Crew ihm dann hinterher, ja, ansonsten sind wir ziemlich blauäugig äh, beim ersten Wechsel in das Auto reingesprungen und äh, hatten dann den äh, das Glück, dass der Thorsten ähm, der Kameramann, also der Thorsten irgendwann saß im Auto und ähm, quasi er saß die komplette Zeit des Rennens im Auto und konnte uns dann in den ersten Stunden schon noch so ein bisschen ähm, ja, einweisen während der Fahrt. Ne? Also wir haben es war Learning by Doing dann ne? und ja, hat äh, ja, aber alles super geklappt. Ne? Ich denke, Torsten hat das auch nicht gemerkt, dass wir am Anfang noch ein bisschen unerfahren waren in der zweiten Crew, nee. aber äh, ja, wir hatten uns dann abgesprochen, was was ich wichtig fand, oder ähm, das war, dass wir halt, dass jeder jede Position im Auto besetzen konnte und auch mal gemacht hat, ne? damit man halt ein bisschen Abwechslung reinkriegt, da wurde es nicht langweilig, für den Torsten wurde es nicht langweilig, der hat immer mal wieder neue Stimmen am Funk gehört und so, deswegen äh, das denke ich war auf jeden Fall äh, ja, ein, gutes, ein großes Kriterium, dass es halt auch so viel Spaß gemacht hat und so gut geklappt hat.
2: Ja. Ähm, Gibt so ein, ein Highlight?
1: Also ein Highlight für mich ist gewesen, negativ. Wir sind am zweiten Tag, oder ich bin in meinen zweiten Gruppe reingekommen und der Thorsten wollte sich umziehen. Und dann habe ich ein Trikot gesucht in dem Bus. Und glaubt mir, ich habe den ganzen Bus links gedreht und habe das Trikot nicht mehr gefunden. Und irgendwann haben wir dann mal mit der anderen Crew telefoniert und haben dann eine WhatsApp gekriegt und haben dann die Aussage, was haben wir da oben in den Schrank reingetan? Wenn ich in dem Moment den anderen von der Crew gekriegt hätte, hätte ich den Kiel geholt unter Wasser. Also das war so ein negatives Beispiel, wo du wirklich siehst, in so einer Organisation ist alles 100% wichtig, du musst alles an die Stellen legen, mit denen man vorher dann abgesprochen hat, musst du auch nach Gebrauch wieder dahin bringen, so sodass jeder in der Lage ist, alle möglichen Dinge zu finden. Unter anderem haben also, ja, der, ja, der Dobe ist, der, 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 der Fahrer sagt zu dir, ich möchte die und die Windweste haben. Und dann hast du im Prinzip keine drei Tage Zeit, die Windweste zu finden. Der will die in dem Moment ja haben. Wenn dir denn da viel Zeit vergeut, das ist das unglaublich. Ein anderes Teil ist gewesen, wir haben genau dasselbe gehabt mit einem Armling. Wir haben Armlinge gesucht. Wir wussten 100 bei uns in der Schicht, wir haben die eben ausgezogen. Dann haben wir die gesucht und gesucht und haben den Armling nicht gefunden. Haben wir gedacht, sind wir verloren, haben wir den Torsten angehalten, haben gesagt, der Armling ist weg, lass uns mal was anderes anziehen. Dann haben wir dem die Jacke ausgezogen und siehe da, der hatte den Armling noch an, der hat er überhaupt nicht gemerkt, dass er die Armlinge noch anhatte, dessen konnten wir den Bus nicht finden. Doch eine Seite, ne? Weil der Chef einen auf einer Seite noch anhatte. Wir haben also einen ausgezogen und den zweiten haben wir nie wieder gefunden, weil der den noch anhatte. Also von daher ist das schon unglaublich, was in so einem Bus passiert.
3: Aber man muss aber dazu sagen, die Crew 1 hatte leider äh, den Nachteil, ähm, dass sie sehr viel mit äh, Wechseln der Klamotten zu tun hatte, weil bei denen hat es eigentlich nur geregnet. Deswegen hatten wir dann nach dem zweiten Wechsel den äh, Spitznamen Sunshine Crew schon, ja. sicher. Und ähm, da muss ich schon sagen, es war wesentlich einfacher, wenn man den Torsten hat, nicht alle dass ich mal Stunde oder anderthalb Stunden umziehen musste. Ja. Ähm, da hatten wir natürlich Klamotten raussuchen, mussten natürlich auch, äh, sag ich mal, zum äh, Beginn am Abend oder wenn wir irgendwo einen Pass hochgefahren sind oder runter. Aber es war halt nicht so extrem, äh, wie es bei Helmut in der Crew, dass die halt wirklich da im äh, Stundentakt oder so ja. die Klamotten wechseln, trocken mussten und so. Da war, eigentlich mal, schon ein bisschen mehr Action angesagt. Deswegen hatte ich auch Zeit, die Trikots irgendwo anders zu verstecken. <lacht> Warst du das gewesen? Ach, ja, ja. Ich habe aufgeräumt. Mutti hat aufgeräumt. Ähm, wie war das für euch landschaftlich?
1: Habt ihr da irgendwie auch was aufsaugen können, so ähnlich wie Thorsten, oder ist das an euch eher so vorbeigerattert? Nee, die Landschaft war also genial. Wir haben generell, generell wirklich noch viel gucken können, vor allen Dingen, wenn es dann richtig in die Alpen reinging, in die Berge reinging. Also war für uns oder für mich war das phänomenal zu sehen, durch was Landschaft wieder Gefahren sind. Weil du fährst ja auch nicht schnell. Selbst wenn du viel zu tun hast, hast du ja immer noch Zeit, im Bus wirklich mal aus dem Fenster zu gucken, wenn du damit 20 oder 30 Sachen äh, die Pässe äh, hochfährst oder du sogar noch langsamer. Oh, oh. Ich meine, runter hast du keine Zeit mehr zu gucken. Denn, denn wir sind wir ja froh gewesen, mit dem Auto dem hinterherzukommen. zu kommen, ne? Aber du hast wirklich viel, viel Zeit zum Gucken und kannst ja doch wirklich genießen. Wenn du Berge magst. Wenn du Berge magst. Du magst ja Berge als ich mag die, ähm, ja.
2: Wie schwer ist dir das gefallen, dann da im Auto zu sitzen und nicht selber
1: mit dem Rad zu fahren? Glaub mir, da habe ich gar nicht drüber nachgedacht, äh, äh, da Fahrrad zu fahren, weil das ist nicht äh, vorgesehen gewesen. Wenn du denn da so fokussiert in das Ding dran gehst, denkst du nicht drüber nach, selber zu fahren. Ich habe ja auch viel, viel, bin ja viel gelaufen. Also, ich bin ja da so meinen Halbmarathon gelaufen, eben Torstenberg hoch. Von daher hatte ich genug Sport gehabt. Sage. du
2: sprichst ja die Situation auch beim Kühtei an. Ne? Ähm, wer hat
1: denn jetzt wen da hochgezogen? Oh, wir haben uns gegenseitig hochgeschoben. Okay. <lacht> ja, auch in ja an anderen Pässen sind wir ja auch neben ihm hergelaufen, wo, wo wir ihn dann im Prinzip bergauf motiviert haben, wo wir auch die Möglichkeit hatten, wirklich neben ihm zu gehen, mit ihm zu reden. Und selbst ich als Betreuer weiß nicht mehr, über was wir alles geredet haben, aber wir haben da viel 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 gequatscht und haben ihn einfach beschäftigt oder der einfach das Fahrradfahren vergessen hat bei der ganzen Sache. Ja, Herr äh, Andi, du hast am Anfang gesagt, dass du dir sicher warst, dass
2: er das packt. Hat diese Sicherheit, diese ganzen vier Tage, 14 Stunden angehalten oder hattest du auch so Momente, wo du vielleicht gezweifelt hast, als Thorsten halt so extreme
3: Krisen hatte? Ja, also ich muss sagen, dass ähm was ich im Rennverlauf gemerkt habe, die Übergabe von Thorsten, also wenn wir die Crew-Übergabe gemacht haben, dann war irgendwie schon immer so ein bisschen so ein mulmiges Gefühl, also als wir das zweite Mal gewechselt haben auf die Crew 1 dann, da war ich schon gesagt, so Jungs, jetzt wird es aber härter für euch, ne, um ihn halt über die 24 Stunden zu bringen. Und ähm, als ich ihn dann auch zum letzten Mal, also oder wir ihn dann zum letzten Mal abgegeben haben an die Crew 1 wieder, da habe ich auch gedacht, so jetzt äh, nochmal gut beißen. Die letzten Stunden. Ähm, ja, da war schon, man merkt halt schon, dass alles schwerer wurde, und, ähm, aber ich habe schon dran gedacht, dass er es schafft und habe halt auch gehofft, dass er es in, in der Zeit schafft, um halt noch durchs Festzelt zu fahren. Ne? Ja, das kann ich mir vorstellen, das war ja auch so ein Traum. Hatten wir in der letzten Folge noch besprochen. Wie, wieder, greifen wir jetzt Wie war das für euch das Gefühl, als Thorsten durch das Festzelt gefahren ist? War das für euch emotional besonders? Weil Thorsten sagte ja, ja selber war das in dem Moment überhaupt gar nicht so groß. Ja, also ich hatte das Problem, ich habe äh, das Handy rausgenommen, habe den Film gedreht, der äh, rund ging und da hatte ich alle Hände vor zu tun, mich an dem Motorrad festzuhalten oder an dem Roller, mich von dem Besoffenen wegzudrehen und irgendwie die Kameraführung hinzukriegen. Von daher war das, ähm, sag ich mal, sind Emotionen bei mir da jetzt nicht so hoch gekommen. Aber ich meine, der Thorsten saß halt auch die ganze Zeit auf dem Sattel und er wusste dann, da ist es vorbei. Ähm, Denke ich mal, da war es bei ihm auf jeden Fall emotional viel höher. Okay. Ja, bei, bei, bei uns in der Crew oder bei mir speziell war das auch so, dass ich hatte die letzten anderthalb
1: Stunden hatte ich im Prinzip Gänsehaut und Tränen und Lachen alles in, in einem irgendwie, seitdem ich das Handy im Bus auf Film gestellt habe und habe irgendwo ins Schwarze reingehalten, auf ein blinkendes Rücklicht und die, ab die Hand der letzten anderthalb Stunden war der mit on air oder war der im Prinzip live mit dabei. Da waren so schon die letzten Kilometer Richtung St. Georgen, wo die Rollerfahrer uns entgegenkommen, das war also ein unbeschreibliches Erlebnis und wir, wir auch... Das, das, das Ziel erreicht haben, also die, die Einfahrt rein, da hatte ich eine Gänsehaut, die ging von oben nach unten und wieder zurück und dreimal rum, also da war schon für mich ein Erlebnis, was unbeschreiblich gewesen ist, was mich auch selber richtig bewegt hat, das war unglaublich. Schön,
4: das ist schön zu hören. Ja, ich finde, man wächst auch, als, also ich habe so das Gefühl gehabt, dass man auch als Team da echt zusammenwächst, und das ist also auch wirklich so, dass man da auch nicht irgendwie so als Fahrer vorne irgendwie dann ins Ziel kommt, sondern dass das wirklich man mit dem Team zusammen das dann schafft, weil das ist mir also wirklich der auch bewusst geworden, wirklich von Tag zu Tag immer mehr dass das wirklich so sowas ist, was, was man nur mit dem Team zusammenschafft. Also vielleicht gibt es auch Leute, die es ohne schaffen, aber ich definitiv nicht, glaube ich. Und deswegen ist das echt ein geiles Gefühl, wenn du da einfach nachher mit, den, mit dem Crew zusammen da ankommst und es geschafft hast. Also das, ja. war, das war schon so ein Unterschied zu dem Punkt, wo ich gestartet bin und angekommen also Man kommt da wirklich so als ja zusammen rauft das Team eher an, wie man auch am Anfang losfährt. Auch wenn man vorher sich schon kennt und schon Rennen zusammengefahren ist, das ist schon, schon nochmal was
3: anderes dann. Ja, ja so, so ein Rennen verbindet halt wirklich, also das äh, muss man schon sagen. was ich danach auf jeden Fall auch mitgenommen habe, ich glaube, ja, unser Erfolg lag auch daran, dass wir uns als Team halt auch so gut gefunden haben. Ne? Es hat also auch jeder ähm, nicht, ich mal, auf seine Bedürfnisse während seines Einsatzes da gepocht, sondern hat zurückgesteckt man hat es schon mal angeschnauzt oder weil es hat, weil man irgendwie übermüdet war. Oder Beispiel, ich habe hinten ähm, Essen zubereitet, da ging es dann berg runter in die Kurven, ich flog da hinten rüber. Da habe ich auch mal einen Brüll gelassen, aber das hat mir keiner vorne äh, böse genommen, der gefahren ist. Ne, weil es äh, ging ja halt noch nicht anders. Ne? So und das fand ich war schon sehr, sehr wichtig. Und ich denke, wenn da das nicht harmoniert, dann ähm, kann so ein Rennen noch ganz schnell kippen und auch äh, scheitern. Ne? Ja.
4: Ich meine, da muss man ja. auch sagen, da hat ja auch. Ähm auch vorher, die Tanja hat da echt auch gute Vorarbeit geleistet mit uns, weil wir uns über viele Sachen vorher auch unterhalten haben. Und das, glaube ich, hat auch viel geholfen. Ja. Ihr hattet als Team einen ganz kritischen Moment. Am dritten Tag, beim
3: gerolds hinauf, wo Thorsten weitere Schmerztabletten haben wollte. Ja. War, war das so eine Situation,
2: wo es hätte kippen können? Und wie war das aus eurer Sicht?
3: Ja, die Situation ich sag mal, also ich würde nicht sagen, dass ich in der Situation hätte kippen können äh, ganz einfach, weil ich in dieser Situation ähm, innerhalb von Sekunden sag ich mal, Entscheidung treffen musste und da ähm, ja, musste man halt gucken wie, sag ich mal, wie die Entscheidung sich danach ausgewirkt hat also da konnte ich nicht lange drüber nachdenken ob das jetzt kippt oder nicht ähm, ich habe im Prinzip eben da halt Parole geboten obwohl er was haben hat, das hat nicht bekommen und ähm, das fand ich auch gut im Nachhinein und wie er reagiert hat war gut wie wir uns nachher wieder verstanden haben das war einfach traumhaft wir sind dann zusammen in den Tunnel noch hoch und er hat mich dann noch in den Arm genommen während der Fahrt und hat gesagt tut mir so leid und das war echt cool also das war das war das war für mich so der emotionalste Moment ne? so aber dann kam kurz Zeit später kam dann der Moment wo ich gedacht habe jetzt könnte es kippen ähm, wir hatten da, auf den, in dem Roadbook fehlte eine Seite Höhenprofil, das heißt von 100 Kilometern hatten wir kein Höhenprofil und ähm, das war kurz nachdem wir halt die, äh, ja, die Diskussion wegen den Tabletten hatten und ähm, ich war so froh, dass der Thorsten uns da vertraut jetzt mit den Tabletten und das Vertrauen wieder da war und er sich richtig auf uns eingelassen hat und hatte tierische Angst, ihm zu sagen, dass wir uns halt diese, diese 100 Kilometer Höhenprofil fehlen ähm,
4: ich muss vielleicht dazu sagen, ich habe wohl regelmäßig immer gefragt, wie lang ist der Berg jetzt noch genau, wie viel Kilometer ist der nächste
3: und... Ähm wie viele Berge kommen noch ne, und, und, und. So, und dann hatte ich echt ein so ungutes Gefühl und da muss ich dann, habe ich dann doch mal äh, auf den Telefonjoker, nämlich Tanja, zurückgegriffen und habe sie dann mal angerufen und mal... Äh, Sag ich mal, meinen Plan erzählt, wie ich das jetzt vorgehen würde und ähm, ja, mit ihr das kurz durchgesprochen, weil da war ich mir doch unsicher, ob das jetzt klappen würde oder nicht. Ja, und im Endeffekt habe ich ihn dann angehalten, habe ihm das dann gesagt und gesagt, ja, ist ja kein Problem, wir fahren jetzt mal ruhig weiter und gucken, was kommt. <lacht> <lacht> also, ganze Stress umsonst. Vielleicht hat er so in dem Moment noch nicht so ganz verstanden, ich weiß es nicht, aber, äh, naja, das ja. war auf jeden Fall interessant. Also, da war so für mich der, der einzige Moment im Rennen, wo ich gedacht habe, mm. Das könnte eng werden. Okay. Ja, ich fand es äh, hervorragend, wie ihr diesen Kon Konflikt
2: gemeistert habt am Geroldspass. Also sowohl wie, wie standhaft ihr geblieben seid, als auch wie Thorsten sich dann hinterher noch entschuldigt hat. Das fand ich auch so von, von, unabhängig von der sportlichen Leistung, einfach menschlich die
3: größte Leistung. Ja, man muss auch sagen, er war eigentlich immer klar im Kopf dabei während des ganzen Rennen. Man konnte ihn auch irgendwie nicht so auf den Arm nehmen. Und gerade auch in dieser Situation, er wollte halt was haben, was er nicht verstanden hat, warum er es nicht mehr bekommt. Hatte dann so ein bisschen, ich sag mal, kann man vielleicht mit so einem achtjährigen, trotzigen Kind dann vielleicht vergleichen. Genau. Aber äh, da muss man halt, da habe ich halt dann die Rolle, sag ich mal, des Vaters übernommen und bin dann mal standhaft geblieben. Und ja, äh, kurze Zeit später hat er sich dann auch wie so ein achtjähriges Kind dann äh, entschuldigt bei mir. Ne? Das war echt süß, <lacht> muss man sagen. <lacht> ja. ähm, die Halluzination, so ab der dritten
2: Nacht, Thorsten hat selber bei uns im Podcast erzählt, wie sich. Straße ähm, außen immer weiter nach, nach, nach oben bewegt hat oder er auf einer ähm, geraden Straße das Vertrauen in sich selber verloren hatte und in den Fertigkeiten abzufahren. Ähm, wie seid ihr mit sowas umgegangen? Ich stelle mir das so als Betreuer auch extrem schwierig vor, da irgendeine Entscheidung zu treffen oder ähm, damit generell umzugehen.
1: Ja, ich meine, wie man einmal vom Güter runtergefahren ist, da hat er ja auf der Abfahrt die... Pinguine gesehen, und da hat auch die Straße sich auch hochgeklappt, aber wir konnten denn, wir haben das denn wahrgenommen, er hat uns das denn manchmal auch gesagt, dann haben wir nur darauf geachtet, wie er fährt, und da er dann auch normal gefahren ist und auch sonst nichts hatte, sind wir nur immer wirklich in der Nähe bei ihm geblieben, dann sind wir nicht mehr von ihm, von seiner Seite gewichen letztendlich, und da ist uns nichts aufgefallen, wo er jetzt, sag ich mal, gefährlich gefahren wäre, oder wo komische Manöver, oder Schlangenlinien oder sonstige Dinge gewesen sind. Ich glaub, Aber ihr, habt,
4: ihr habt mir immer die Kurven auch vorgesagt. Ja, wir haben gesagt,
1: geht ihr gleich rechts um die Ecke, ist eine scharfe Rechtskurve. Ich meine, das sind einfach Dinge, du siehst das halt auf dem Navigationsgerät, siehst du, wie die Kurven sind. Und da ist jeder, auch wenn er, denn, trotzdem auch wenn er fit ist, bist du schon froh, wenn du die Ansagen kriegst und weißt, was letztendlich auf dich zukommt. Die schwere, schwierige Situationen haben wir ihm denn im Prinzip immer angesagt, da kann es gefährlich sein, pass hier ein bisschen auf, achte hier drauf. So konnten wir denn mit ihm reden und so dass er auch ein bisschen am Reden blieb und auch beschäftigt war. aber sonst klingt war das nicht skurril? Ja, wir haben uns dann auch mal angeguckt, haben geguckt, wie lange wir fahren. Und Gott sei Dank ist er dann am unten am Pass, hat er gesagt, er möchte jetzt nochmal eine Schlafpause machen, sodass die Diskussionen auch nicht so lange gewesen sind. Oder dass es so lange gewesen ist, wo er da so lange gefahren ist. Ja. Und die, oftmals sind ja auch Sachen, wo er gesehen hat, wo es anstrengend war, ging den Berg hoch. Aber wenn du den hoch fährst, wenn du dann umkippst, ja, dann kippst du um. Da kann ja wenig passieren letztendlich. Gefährlich ist das in den Abfahrten. Aber auf den letzten Abfahrten, wo das denn so war, da war er auch nicht mehr so schnell oder war er auch nicht mehr bereit, so schnell zu fahren, so dass wir dann bei ihm blieben.
2: Hm. Es gab noch eine wunderbare Szene, die hat der Thorsten auch schon im Podcast erzählt, und zwar ähm, 20 Kilometer vor Rennende. Jeder wird ja davon ausgehen, dass man jetzt ins Ziel fährt. Ja. Aber
1: Thorsten wollte halt frisch geduscht im ja, ich meine, wenn man den letzten Tag, die letzten 14 Stunden, die wir da gefahren sind, wie man die Revue passieren lässt, waren das für mich mit die schwierigsten 14 Stunden, wo wir ihn betreut haben. Wir mussten ihn auf jeden Berg hochquatschen und wenn der noch eine Teerblase hinterher gekommen ist, dann hat er das schon wieder als Berg gesehen. Also das war in der Sache schon, wieder, wie sich, wichtig. Meine Sache ist gewesen, ich habe ihm 50 Kilometer vor dem Ziel gefragt. Möchtest du ein frisches Trikot anziehen, wenn du übers Ziel fährst, damit das sauber ist und damit er nicht so stinkst? Nee, will ich nicht, hat er gesagt. 20 Kilometer weiter war der nicht mehr in der Lage, sich selber zu riechen und musste auf der Straße, wir haben ihn einfach auf der Straße ausgezogen, dann ist er auf der Straße geduscht worden und ist dann auf der Straße gewaschen worden, so, dann hat er sein frisches Trikot angekriegt und ist dann frisch geduscht und frisch gewaschen durchs Ziel gefahren. Für mich ist das Faszinierende, je nachdem, was du gesagt hast, wie er das aufgenommen hat und wie er das, wo sich das denn hinsteigert. Er hat wirklich für sich so gemüffelt, dass er sich selber nicht riechen konnte, er sich für sich selber geekelt hatte. Der hat genauso gerochen für uns die ganzen vier Tage, das hat in keinster Weise gestunken oder sonst was, aber der Mensch steigert sich denn da rein. Das ist unglaublich, man darf da nichts sagen, wo der Sportler sich
3: reinsteigern kann. Das ist das, was ich so da gelernt habe. Ja und da war auch eine ja. Situation, ähm, die ganz gut dazu passt. Ich glaube, das war beim zweiten Wechsel, dann äh, nee am letzten Tag genau der Wechsel. Da ist uns das Missgeschick passiert. Da ist ähm, ja stand das Rad am Bus und ähm, das Rad ist umgekippt und ein Stück vom Sattel ist äh, abgebrochen, beziehungsweise war angebrochen der Carbon Sattel. Und ähm, das war auch ziemlich cool, sage ich mal von von den Jungs in der Crew, wir haben, da war, kam keiner auf die Idee, irgendeine Schuldzuweisung zu machen. Na, wer hat das Rad jetzt umgekippt, wer hat in den Bus gewackelt? Sondern wir haben uns kurz angeguckt, haben uns den Sattel angeguckt und haben gesagt, wir sagen dem nichts, sonst hat er nachher wieder was, wo er sich reinsteigern kann. Er tut ihm nachher der Hintern weh an der Stelle und ähm, wir halten einfach die Klappe und gut ist. Ja und äh, genau, nachdem er dann auch das Rad oben weggeworfen hat, Ne, mit der Diskussion mit den Schmerztabletten, da haben wir dann auch festgestellt, dass er das Rad dann da kaputt gemacht hat. Aber was ich damit sagen will, er hat es im Prinzip nicht gewusst, er hat es dann auch nicht gemerkt. Es war auch an der Stelle, sag ich mal, wo er nicht so komplett drauf gesessen hat, ganz hinten war. Aber ähm, das hätte man ihm einfach auch nicht sagen äh, dürfen in dieser Situation. Sonst wäre das Rad, womit er eigentlich am liebsten gefahren ist, ähm, wäre dann vielleicht auch noch zum Problem geworden. Ja.
2: irgendwie sowas passiert ist, habt ihr dann auch irgendwie darüber noch ein bisschen gelacht über diese Gesamtsituation oder wart ihr so angespannt,
1: dass das so ähm, emotional gar nicht verarbeitet wurde? Also wir haben so viel gelacht auf der Fahrt, trotz all den Anstrengungen. Und auch, also du kannst halt ja gar nicht alles erzählen, was auch in dem Bus passiert ist, wenn mal was ausgefallen ist. Wir hatten Probleme mit seinem Garmin, das hat dann unsere Crew versucht zu reparieren. Wenn du dann im Bus Leute hast, äh, ich meine, alle kennen Waldorf und Stettler von der Muppet Show, ich habe mit dem Thorsten, mit dem Martin hinten im Auto gesessen und äh, dann war der, der Chris und der, und der Rolf und der Thorsten, die haben dann versucht, das Garmin zu reparieren, das war also köstlich. Und wir beide haben uns da hinten nur kaputt gelacht, wie die zwei da vorne hantiert haben. Also wir haben uns auch untereinander uns oft genug auf die Schippe genommen und äh, haben uns veräppelt, wo es nur ging... Es war wahnsinnig viel Spaß in der ganzen Bude. Und das war auch, glaube ich, der Schlüssel zum Erfolg, dass wir nicht so verbissen gewesen sind, dass wir die ganze Zeit mit einem Messer zwischen den Zähnen gefahren sind. Ja, aber wie ist die Situation, nachdem ihr den Torsten geduscht habt, 20 Kilometer vor Ende, steigt man dann ins Auto und ist einfach nur sprachlos? Oder findet man das dann doch irgendwie auch witzig? Ja, du, du, was heißt sprachlos? Du hast, Wir haben es einfach gemacht. Wir haben gesagt, das ist jetzt die letzte Pause, die er kriegt. Und danach kommt er nicht mehr in den Bus und soll einfach treten, bis er letztendlich ins Ziel kommt. Du bist natürlich dann auch nachher angespannt, Du möchtest auch früh genug dahin kommen. du hast eine gewisse Spannung die ganze Zeit, aber trotzdem ist es immer lustig und wir haben auch gedacht, oh, wir wir Glück gehabt haben, dass jetzt kein Anwohner hier reingefahren ist, dass der noch am Rampenlicht gestanden hätte, hätten wir noch Spots anmachen können, Nein. Gott sei Dank ich, war es so dunkel, dass ich keine Kamera anmachen konnte, sonst hättet ihr dann noch live erlebt, weil da ist mir im Prinzip nachher egal gewesen, was man da sieht und was man nicht sieht, äh, Trotzdem war alles war lustig und am Ende hat ja auch alles geklappt, deswegen ist das ja auch alles so lustig jetzt.
2: Ja, ich glaube auch. Ich glaube, wenn das am Ende nicht geklappt hätte, dann wäre das vielleicht nochmal in der Bewertung anders, das stimmt. Ähm,
4: ich würde vielleicht Ende ein, Ende. eine Sache noch, ja. weil viele haben ja jetzt nur immer die Sachen mitbekommen, während die Crew in dem Bus war. Und da gibt es auch ein paar richtig coole Stories in dieser Ausruhzeit von den einzelnen Crew. Also eigentlich ist jeden Tag da irgendeine neue Story entstanden, die mir dann auch immer wieder erzählt wurde, wenn die neue Crew kam. Was
1: eine war zum Beispiel auch mit der Dusche, da kannst du ja. gleich mal erzählen. Wir sind nach, nach den ersten 36 Stunden sind wir dann ins Hotel gekommen. Und glaub mir, ich hab, bin schon auch von der Arbeit viele Hotels gewöhnt gewesen und habe keine großen Ansprüche. Aber das Hotel, was wir da ausgesucht haben, das war also das war kurz vorm Abriss, habe ich so das Gefühl gehabt, also ich habe Angst gehabt, Lichtschalter anzupacken, dass du da keine Geschossen kriegst, und dann kommst du in das Zimmer rein, da steht mitten im Zimmer eine Dusche. Da denke ich, hä, was machen die mit der Dusche hier? <lacht> Schlafzimmer, Dusche, alles in einem Raum drin, also unglaublich. Das andere, das, die Leute, die da drin gewohnt haben, die waren so, so, so freundlich, die haben uns jeden Wunsch von der, von erfüllt, den wir haben wollten. Essen war total lecker, und wie gesagt, wir sind eben reingekommen, haben gegessen, da bin ich im Bett gegangen, da wollte ich nochmal gucken, wo Thorsten liegt oder wo er fährt und bin im Prinzip zehn Stunden später wieder wach geworden und habe so tief geschlafen wie schon seit zehn Jahren nicht mehr. Also wir haben jeden Tag viele Dinge erlebt, einfach nur doll. Ihr habt euch extrem
2: gut auf das Rennen vorbereitet und auf Eventualitäten, Taktikpläne gemacht, so aus, aus der Sicht von, ihr habt es jetzt geschafft, was hättet ihr trotzdem niemals erwartet
4: oder, innerhalb
1: dieses Rennen? Ja, also was ich niemals erwartet hätte, wär, war, dass die, für mich persönlich, war noch nicht mal so, dass jetzt am Küter so der, der, der schwerste Einbruch gekommen ist von thorsten wo er im Prinzip mal nicht mehr weiter wollte. Den habe ich für mich persönlich irgendwo gehabt, dass so, so ein Moment kommt. Den habe ich erwartet. Aber ich glaube, so die letzten sechs, sieben Stunden waren für mich so die zähsten und das habe ich nicht so erwartet, weil ich hatte gedacht, wenn ich am letzten Tag ins Auto gegangen bin mit der Crew, wir mussten noch 250, 213, knapp, 213 Kilometer fahren, habe ich gesagt, das ist jetzt die Kür und jetzt können wir im Prinzip anfangen zu genießen. Ich hätte nicht erwartet, dass diese letzte Tour so anstrengend wird. Und wir wirklich kämpfen mussten, ihn denn ins Ziel zu kriegen. Mit Schlafpausen, mit Bemuttern, mit jammern lassen, mit äh, Tränen in den Augen, mit allem Möglichen, was dazugekommen ist, das hätte ich ja, nicht erwartet. In der letzten Folge erzählt, also selbst
2: bis zum letzten Anstieg war es ein
1: Zitterteil. Ja, war bis 10 Kilometer vom Ziel war das im Prinzip, so weit ein Zittern und das ging immer weiter und äh, ich habe 30 Kilometer vor dem Ziel mit Thorsten auf der Straße in die Diskussion gehabt, ja, ich will noch eine Pause haben und hierin war ich gesagt, Thorsten, du kannst machen, was auch immer du willst, du fährst bis ins Ziel, und das ist mir jetzt egal, ob das jetzt sechs Stunden, zwei Stunden, eine Stunde dauert, du hast das einfach in der Hand, du fährst. Und daran hat man das dann gesehen, wie verzweifelt er in dem Moment gewesen ist und wie anstrengend das in der ganzen Zeit gewesen ist. Und dann hatten wir wieder einen Moment, fünf Minuten später, da ist er gefahren, wieder, junge Gott, äh, da habe ich, hab ich mir gedacht, wo holt er jetzt die Kraft her dafür? Also das war unglaublich, das war ein Hoch und
3: ein Runter, aber diesen letzten schweren Tag hätte ich nicht erwartet. Also ist bei dir? Ja, bei mir war es im Prinzip so ein bisschen andersrum. Ähm, ich hatte echt gedacht, das wär, sch würde schlimmer werden für uns Betreuer auch ne? und auch anstrengend das Ganze ähm, und ich fand das eigentlich ziemlich, bis auf die Müdigkeit, also die Müdigkeit hat, war schon ein Problem ab und zu, ähm, aber ansonsten fand ich das echt total cool und ja. ich würde sagen entspannt, es war... Ähm ja, es war halt einfach ein Erlebnis. Easy. Genau, easy. Das <lacht> war unser ja, Stichwort im Prinzip. Wir haben alles locker genommen, wir hatten Spaß dabei und äh, das war echt ein ich sag's mal ein cooler Urlaub, ne? Wir konnten den Thorsten, wir konnten den Thorsten quälen, wie wir wollten und er hat schön alles gefuttert, was wir dem gegeben haben und also das war schon... Äh, das hätte ich im, Im Vorfeld hätte ich das nicht gedacht, dass das so reibungslos läuft. Ich hatte mir selber schon so überlegt, so, dass er ein, zwei harte Einbrüche bekommen wird wahrscheinlich. Die waren aber dann auch mehr bei, äh, bei Helmut, seiner Crew. Und ähm, deswegen war das bei uns, also ich fand es jetzt, wie gesagt, nicht so schlimm, wie, wie ich mir es ausgemalt hatte. Ne? Auch dieses, also die
2: sunshine -Crew
3: die, quasi nicht nur... Angeht, sondern genau. auch was das Fahrverhalten des Fahrrad angeht. Ja, genau, es hat eigentlich auch ganz gut immer geklappt bei uns. Und äh, also so ein dickes Ding wie im Kühltai, wie äh, Helmut seine Crew hatte, das hatte man nicht gehabt. Ne? Das muss man dabei sein. Bei uns war es halt mit den die kleinen Diskussionen mit den Tabletten. Ja, aber und anders,
4: ich fand das mit dem Fernpass, mit dem Verkehr schon krass. Ja,
3: Fernpass war sehr äh, grenzwertig, da sind wir auch wirklich schon hinter ihm geblieben, auch wenn die LKWs in Schlangen hinter uns fuhren, aber er war so müde, es war dunkel und äh, oder es wurde hell, sag ich jetzt mal, aber das war echt, äh, das war schon äh, grenzwertig von der Streckenführung her. ne so, und kurz vor Innsbruck, da, äh, bevor wir das letzte Mal abgegeben haben, ich glaube, es war 50 Kilometer, bevor wir ihn abgegeben haben, da hat er halt während des Telefonierens ist ihm mehr oder weniger schwarz vor Augen geworden, er muss noch kurz pinkeln und dann ist er fast im Stehen eingeschlafen. Ne? Das, äh, aber das war eigentlich auch kein Problem, weil wir wussten, äh, wir geben den jetzt gleich ab und er schafft das dann noch. Er ne? pennt jetzt ein bisschen und dann... Ich denke, ja, wie ist dann... war,
2: war ja 50 Kilometer
3: so vor dem eigentlichen Crewwechsel. Ja, genau, richtig, ja. Das heißt, ihr wart ja auch relativ auch nochmal so eine Belastung für euch, so boah, jetzt dauert das mit dem Schlafen nochmal ja. länger, bis ich selber schlafen kann. Nee, nee. Wir, wir haben den dann hingelegt und ähm, der äh, Chris ist bei ihm geblieben und wir haben uns dann äh, auch zur nächsten Bäckerei gemacht, beziehungsweise in Richtung Goldenes Emmer. Wir haben dann eine Bäckerei gefunden haben uns dann super den Bauch vollgeschlagen und wollten uns langsam auf den Rückweg machen. Auf einmal kam äh, der Anruf, äh, Thorsten ist aufgesprungen, wir losfahren. Da sind wir dann vollgefuttert, mit dem ganzen Zeugemagen im äh, Tempo-Dauerlauf zum Auto zurückgesprintet und haben versucht, dann den Torsten noch mit aufs Rad zu setzen. Also, danach war, wir wach, kann ich dir sagen. <lacht> es war rein zu Körperbeherrschung, dass das Frühstück nicht auf der Straße lag. Und er ist das einfach wach geworden und dachte, Ich wollte weiterfahren. Fahren. Ja, cool. Ja. Okay. Ja. ja, cool. Coole Geschichte. Ja. Ähm, Thorsten, vielleicht
1: zum Abschluss. Hm? Hast du jetzt nochmal die Möglichkeit,
2: deinen beiden Crewmitgliedern stellvertretend
4: ein paar nette Worte zu sagen? Ja. ja, ich würde es äh, sogar ausweiten. Also nicht nur auf die beiden bezogen also generell, ich sag mal, sich für sowas einfach zu bedanken, äh, ja, das ist immer so schwer gesagt, ne, ähm, also ich, ich bin da mega dankbar und man überlegt sich natürlich auch, okay, was kann man da machen, wie kann man das denen irgendwie zurückgeben, ne, und das ist einfach auch so mit Geld und so ist das einfach nicht so wiederzugeben, das ist nee. einfach echt, das ist einfach, <lacht> der endlich wackelt jetzt gerade mit der Hand und sagt auch Geld, <lacht> <lacht> ne, im Ernst, das ist, äh, was man ja auch bedenken muss, ne, also, das ist wirklich auch sehr, sehr viel Vorbereitungszeit gewesen. Die Leute mussten sich echt Urlaub nehmen und ähm, die meisten von denen sind selber Radsportler, die eigentlich selbst gucken müssen, wie sie mit ihrer Zeit da zurechtkommen und das ist, das bedeutet mir echt enorm viel, wenn man dann sieht, was die Leute da für mich opfern und wenn man dann natürlich auch hört, dass sie, das für sich natürlich, dass das auch noch Spaß gemacht das ist natürlich echt genial. Ähm, von daher, ja, da hat man eigentlich echt nur ein dickes Dankeschön zu sagen und ja, ebenfalls steht für mich fest, sage ich mal, also wenn, wenn von der Betreuer-Crew aus irgendwie mal Hilfe gebraucht wird, sage ich mal, dann ist das mehr als selbstverständlich, dass ich da auch dann dabei sein werde. Und ähm, ja, das ist äh, bezüglich den beiden, die jetzt hier dabei sind, das sind auch mit äh, während dem Rennen so die Schlüsselpersonen gewesen. Äh, in der Vorbereitung war es viel mein Vater, der da wirklich mich enorm unterstützt hat mit den Vorbereitungen. Und während dem Rennen, muss ich schon sagen, waren es Helmut und Andy, ähm, ja, Helmut eigentlich jetzt auch in dem Kühtai, wo ich so meinen Riesentiefpunkt hatte. Ich weiß jetzt nicht genau, wie er das jetzt dann gemacht hat, um mich da wieder irgendwie zu motivieren. Vielleicht kann er noch gleich ein paar Sätze zu sagen. Und äh, ja, Andy auch. Andy hat einfach genial reagiert. Ähm, sei es die Auseinandersetzung mit den Tabletten. Dann, was ich auch bemerkenswert fand, das ist mir eigentlich auch erst im Nachhinein so bewusst geworden, war das mit dem Fernpass so ein bisschen zum Hintergrund. Ähm, Andy wollte unbedingt, dass ich noch im Dunkeln oder in der Nacht den Fernpass bewältige wegen dem Verkehr und ich habe das alles immer irgendwie so ein bisschen abgetan, so ach komm, stell dich nicht so an, ich wollte eigentlich unbedingt nochmal eine Pause und noch eine Pause mal vorher machen und ich hatte da ziemlich Diskussionen mit ihm auch, so dass es jetzt nicht lange Pausen gibt, weil er den Fernpass unbedingt noch im Dunkeln mit mir hoch will, ich habe auch nachher erfahren, warum, also es war wirklich, wirklich grenzwertig gefährlich mit dem Verkehr da hoch und ich glaube, wenn wir da wirklich zwei, drei Stunden später im, im morgendlichen Verkehr da hochgefahren wären, das wäre noch schlimmer gewesen. Also von daher kann ich echt schon sagen, wirklich Hut ab vor den Entscheidungen, die, die er da und wie er die getroffen hat. Also perfekter, echt perfekter Schichtleiter. Ja, und Helmut ist eben, ja, ist einer, dem, dem vertraue ich einfach voll und ganz. Und das war, glaube ich, auch genau in dem Moment der Richtige, der da am Kütei war. Ähm, ich weiß nicht, wie es sonst geendet wird, keine Ahnung, aber das hat einfach alles perfekt gepasst und die richtige Mischung war einfach von den Leuten da. Ich musste mir null Sorgen machen, dass irgendwelche Situationen, äh, ja, dass, dass da keine Lösung gefunden werden. Ich meine, wir hatten, das waren manchmal so Kleinigkeiten, wo man auch im Nachhinein drüber lacht. Ich weiß noch ich weiß gar nicht mal an welchem Tag es war, da musste ich dringend auf Toilette und ja, und ich saß auf Toilette und es ging irgendwie nicht. Ich weiß nicht, warum. Und dann habe ich irgendwie nach fünf Minuten gesagt, irgendwie geht's nicht, ich muss doch nicht, keine Ahnung, wir fahren weiter. Und dann sagte noch Andy vorher, überleg dir das gut, weil es kommt jetzt nur noch Pampa, es kommt nichts mehr. Ja, ja, kein Problem. Und ich weiß noch, ich glaube, ich saß, ich
3: weiß nicht, zehn ja, Minuten. Saß, zehn saß 10 Minuten, eine und dann die, ich mir, ich muss auf den Klo und geht nicht mehr. Ja, und dann sind wir dann sind wir runtergefahren, ein bisschen leicht bergab und da sah man dann in, im, äh, im, im Tal, unten war eine große Spedition, irgendwie so ein Kieswerk oder so was mit mehreren LKWs und da waren sie irgendwie draußen am Grillen oder so, da ist halt so, Jungs fahren einfach hin, die werden mal ein Klo haben, ja, und die haben uns dann netterweise, äh, sag ich mal, den Klo für Thorsten aufgemacht, und der konnte da hingehen und dann war das Witzige, der hat dann was länger gebraucht und dann kam dann, äh, ich denke, es war irgendwie die Chefin oder so, kam dann irgendwann zu mir an meinte, ähm, was macht der denn da? Ist Der ist auf Klo. Ja, der räumt uns aber nicht die Werkstatt aus. ist doch, der nimmt bestimmt den dicken Drehmomentschlüssel und den Wagenheber mit aufs Fahrrad. Ja, das war schon lustig.
1: Deswegen lief das am Küter
4: so scheiße. Ja,
1: scheißlich.
3: du hast den Wagenheber <lacht> hinten dran am Rad. Ja. Genau. Ja. Aber ja. man muss halt improvisieren bei sowas. Ne? Und ja. äh, da kann man auch, wir haben echt, äh, der, der Rolf hat dann eine super Vorarbeit gemacht, mit allen Sachen geplant, aber. Ich sag mal, mindestens die Hälfte war nachher dann doch irgendwie ungeplant und improvisieren, und das gehört dann halt auch dazu. Ne?
4: Ich meine, was man dazu sagen muss, um mal so einen Einblick zu bekommen bezüglich, wie perfekt die Vorbereitung für manche Sachen war, was mein Vater betrifft. Der ist ja eh so ein, äh, ja, so ein sehr perfektionistisch veranlagt, sagen wir mal so. Ähm also er hatte wirklich, ist, ich meine, ich hatte ja zwei Räder mit: ein Rad fürs Flache, für die Abfahrten, und ein Rad um die Berge hochzufahren. Das heißt, das musste ja auch überlegt werden, an welchen Stellen wird das Bergrad denn jetzt, oder also die Räder gewechselt, wann lohnt es sich, wann lohnt es sich nicht und äh, teilweise ging es, waren dann eben auch Hauptstraßen, wo man nicht einfach mal rechts anhalten konnte zum Wechseln, das heißt, da wurden sogar dann rausgesucht, an welchen Stellen Parkplätze waren oder Feldwege, die reingingen und die waren alle auf den Karten markiert und sogar im Navi, glaube ich, als Hinweis ein, äh, eingebunden, ähm, also das war schon, schon Gold wert, die ganze Vorbereitung. Ja
3: ich glaube, er hat auch auf dem, auf, der, auf dem kompletten Kurs, glaube ich, hat er fünf Fehler gefunden, die dem Veranstalter bis dahin noch nicht äh, nee. aufgefallen waren. Ne? Ja, 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 richtig. Ja, sehr, sehr akribisch vorbereitet, muss man schon sagen, ja.
1: Auf der anderen Seite muss man natürlich auch wirklich mal sagen, wenn man diese Veranstaltung sieht. Ich meine, ich bin ja jetzt schon bei dem Race Across Germany dabei gewesen, ich bin schon einige 24-Stunden-Rennen gefahren. Also wenn der Veranstalter da aufgebaut hat für alles, für Empfang, für die Fahrer, da werden die wirklich richtig gewürdigt, ihrer Leistung.
3: Ja, das nicht nur auch, 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 auch Team.
1: Das ne? ja. alle, alle, die da mitmachen an dem Rennen, also fühlt sich da so aufgenommen und so, also so sind wir noch nie geehrt worden, wie wir da hingekommen sind. Wir sind ja jetzt nicht als Erster angekommen, wir sind auch nicht Letzter gewesen, aber da wird jeder, der ins Ziel kommt, ist da gefeuert. einfach eine Riesenhausnummer und der wird da von den Leuten gefeiert. Das ist unglaublich. Das ist ein vernünftiger Sportgeist.
2: Ja. ja. Also vielleicht noch zum, zum Abschluss, weil mir das gerade noch mal eingefallen ist, weil ihr das gesagt habt, mit der perfekten Organisation. Darüber haben wir nämlich gar nicht gesprochen. Ganz am Anfang, die Autoabnahme und so. Da Du hast mir gesagt, er hat damit gar nichts zu tun gehabt, aber das muss mega aufwendig gewesen sein.
1: Ja, ich meine, die haben... Du musst dein Auto in gewissen Dingen vorbereiten. Und wir hatten zum Beispiel ein Auto gehabt, das war drei Zentimeter zu hoch für dieses Rennen. Und da hat der Rolf, weil er eben ein tausendprozentiger ist, im Vorfeld Bilder mit einem Zollstock an der Seite, damit man auch auf dem Foto erkennen kann, wie hoch das Auto ist. Hat der Bilder dahin geschickt und hat dann im Vorfeld schon mit dem Veranstalter abgeklärt, dass wir die Freigabe kriegen wegen diesem etwas höheren Auto. Aber die haben halt gewisse Richtlinien, die du haben musst. Und die nehmen jedes Auto gleich akribisch ab. Du musst also alles zeigen, dass du es hast, ob das eine Warnweste für jeden Betreuer ist, ob die Räder Licht haben, und dass du genug Lampen und Akkus hast, Ersatzreifen für die Autos, Reflektoren, Reflektoren, Reflektoren an allen möglichen Ecken und Kanten, Blinklichter, Blinklichter musst du haben. Also diese Dinge, die du im Vorfeld kriegst, die kriegst du ja von dem Veranstalter gesagt, wenn du dich anmeldest, musst du dies und jenes alles haben, damit du eben die Freigabe kriegst. Die überprüfen das auch hinter. das ist dann kein Bekenntnis und jeder muss auch durch diese Prüfung durch dass das auch für die dann im Prinzip letztendlich nachher eine sichere Veranstaltung ist. Also finde ich total faszinierend. Klar, und wenn du denn da hinkommst, dann kommst du dir vor wie beim TÜV ja. und kriegst dann nachher auch die TÜV-Plakette, wenn du die hast. Auch da ließen die Leute natürlich mit sich reden. Ja. Wenn wir jetzt keine vier Warnwesten gerade dabei gehabt haben, haben sie gesagt, okay, wir sehen ja, da ihr zwei dabei hattet, dann glaubt auch, dass ihr die anderen zwei im Hotel habt. Also so eng ist das denn auch nicht. Aber du musst da halt durch eine Prüfung durch. Ja. Finde ich gut. Und es
4: gab so Sheriffs während der Fahrt, ne, die darauf
1: ja. geachtet haben. Und wenn du Rot fährst oder an Stoppschildern nicht anhaltest, dann sind natürlich verschiedentlich immer irgendwelche komischen Motorräder und Autos um uns rumgefahren, die dann auch wirklich aufgepasst haben. Und hier waren sie immer sehr freundlich und haben sich immer zu erkennen gegeben, so dass du dann auch wusstest, dass du gerade beobachtet wirst. Ist ja auch alles okay. Er hat das in der zweiten oder ersten Folge ja erzählt gehabt, er selber fand das ein bisschen das war euch dann auch so, dass du ein bisschen nach den Ausschau gehalten Ja, ja wir haben auch mal geguckt, wo sind sie, und dann sind sie da mal wieder gewunken, dass wir sie erkannt haben, und da ist halt so. Die Rennleitung wird immer begrüßt, egal wo du hingehst. <lacht> <lacht> Woanders <lacht> gibt es die, die ja mit grün-weißen mit grün Autos, da freust du dich auch mal, wenn du die siehst. <lacht> <lacht> schön, schön, schön. Ja, danke ihr beiden, dass ihr euch heute Nachmittag Zeit genommen habt.
2: Gerne. Ähm, ja, ich weiß gar nicht, was ich zum Abschluss sagen soll. Ich finde das einfach voll toll, was, was ihr da einfach jetzt in den sechs Folgen ähm, hier erzählt habt. Und ich hoffe einfach, dass ihr als Team so zusammenbleibt und dann mit Thorsten auch ähm, im nächsten Jahr genauso erfolgreich oder
3: noch erfolgreicher dann in den nächsten Rennen am Start steht. Hoffen wir auch. Ja, wird
1: auf jeden Fall spannend bleiben. Aber nächstes Jahr werden wir Thorsten ja nochmal als Betreuer erleben. Gucken, ob er das auch kann. Ja, ich ja, ich frage
3: mich, wer dann wieder von beiden am meisten ist.
4: <lacht> Autofahren und Essen, das kriege ich hin. <lacht> nee, ich freue mich darauf, auch mal die Seite zu sehen. Ich glaube, das ist einfach, auch das ist echt so eine Bereicherung für so einen Radspiel. Sportler, der normal, sage ich mal, vorne da fährt bei so Rennen. Selbst das glaube ich, das ist echt äh, Gold wert, auch so Erfahrungen zu machen. Und, äh, und wenn es dafür da ist, um auch gewisse Situationen und äh, Szenarien von so einem Crewmitglied verstehen zu können oder besser einschätzen zu können, also ich glaube, das ist echt gut.
3: Ja, vielen Dank. Danke. Okay, tschüss.